0: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, er lebt, er ist König, der Herr aller Herren, Halleluja, Lob und Dank. Ich werde heute über die Auferstehung predigen, eine Theologie der Auferstehung zustande bringen, versuche ich wenigstens eine Meditation, einfach nachdenken, was habe ich von Jesus, das er lebt, und wie funktioniert das? Und ich habe eine tolle Bibelstelle gefunden. Passt nicht ganz zu Ostern, aber trotzdem nehme ich das dazu, dass aus Matthäus Evangelium Kapitel 25 Vers 23, komm dem Teil an der Freude deines Herrn. Komm, nimm Teil an der Freude deines Herrn. Und genau das ist, das geht um die Funde, wo der eine sagt, ich habe zwei Funde bekommen, ich habe zwei dazu geworden, ich habe drei Funde bekommen, ich habe fünf Funde zustande gebracht und so weiter. Und dann sagt der Herr, komm, nimm Teil an der Freude deines Herrn. Du hast was zustande gebracht und durch die Auferstehung habe ich was vom Leben, habe ich was von Gott, habe ich was von Jesus. Und das ist die Geschichte von diesen anvertrauten Talenten, Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Wenn jemand fromm ist und Gott liebt und so weiter, da ist seine Seele erquickt. Nimm teil an der Freude des Herrn, an der Hochzeit des Herrn. Der Herr ist auferstanden und das ist das große dabei. Die Jünger weinten vor Freude. Kannst du sowas vorstellen? Sie weinten vor Freude. Kann man das vor Freude weinen? Also ihr habt noch nicht probiert, so richtig vor Freude zu weinen, aber die konnten es. Der Herr war tot, Die haben Angst gehabt, verstehst was? wie geht jetzt die Geschichte weiter? Und die weinten vor Freude. Komm, nimm Teil an der Freude deines Herrn. Ja, plötzlich ist aus Ostern, aus diesem traurigen Tag, verstehst du, wer wird uns den Stein wegrollen? Plötzlich ist ein Freudenfest. Der Herr lebt, der Herr lebt, der Herr lebt. Gestern haben wir das Thema gehabt, was hat Jesus in den, in, am Samstag gemacht, als er tot war, das zweit, den zweiten Tag, er stieg hinab an den untersten Örter, in dem letzten Verlies, in dem Gefängnis, hat es gef- gef- das Gefängnis gefangen genommen. Und jetzt die Osterfreude, erlebt und die Frauen rennen äh, schnell nach Hause. Und ich sehe noch den Petrus, wie er ins Grab reinspringt und guckt, ist es wirklich wahr, stimmt es? Der Johannes natürlich steht anständig und wartet vor dem Grab bis, er schaut genau hin, verstehst du, er war nicht so, aber Petrus hat genau Grund gehabt, sich so freude er hat den Herrn verleugnet, er hat sich geschämt am Herrn, und er wollte ganz genau wissen, ist das wahr, was die Frauen uns erzählt haben, der Herr lebt, oder dann, was die Emmausjünger erzählt haben, später, äh, am Abend oder am Nachmittag, was sie erzählt haben, uns ist der Herr begegnet, uns ist der Herr begegnet, an dieser Osterfreude, ja, da dürfen wir Teilnehmen und mitfreuen, nimm Teil an der Freude unseres Herrn und meines Herrn, meines Heilands erlebt. Wenn jemand ein guter Knecht ist und so weiter und sich wirklich gefreut hat an Gott und Gott erlebt hat und Gott gedient hat mit den Gaben, was er hat, der soll fröhlich nach Hause kommen. Der Herr ist gut. Der Herr ist wunderbar. Die Freude des Herrn und die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ihr Lieben. Die Freude am Herrn, an dieser Osterfreude, der Herr lebt. Und weil er lebt, werde ich auch leben. Und er ist der große Herr. Wenn jemand sich beim Dienen im Dienst für Jesus sich abgemüht hat, von morgens früh bis abends spät verschießt und er kommt nach Hause und der Herr sagt, kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Kommt her. Also was kann uns Besseres passieren? Komm und empfange jetzt einen Denar, der, wo morgens angefangen hat, der andere, der mittags angefangen hat, der andere, der abends angefangen hat. Alle kriegen einen Denar. Interessant, verstehst du? Ja, jeder kriegt den gleichen Lohn der Erlösung, die treu gearbeitet haben. Die empfangen am Ostermorgen, ja, für ihr gelebtes Leben. Manche haben sehr früh in der Jugend angefangen, Gott zu dienen. Andere haben in Middle Age irgendwo so angefangen, Gott zu dienen. Im Mittelalter, verstehst du, oder dann, als sie krank wurden, im Alter, haben sie angefangen, Gott zu dienen. Aber wir kriegen alle die Osterfreude. Ja, kommt und nimmt Teil an der Freude meines Herrn. Wenn jemand in der dritten Stunde gekommen ist, der soll Danken feiern. Herr, ich danke dir, dass ich auch jetzt als älterer Mann, als ältere Frau uns an den Herrn freuen darf und freuen kann. Ja, nimmt Teil an der Freude unseres Herrn. Und wenn jemand nach der sechsten Stunde ankommt und so weiter, der soll nicht zweifeln, du hast nichts verpasst. Auch wenn du viel versäumt hast in dem irdischen Leben, aber in dem geistlichen Leben hast du ewigen Lohn. Du kriegst ewiges Leben und das ist in einer Meditation habe ich mal darüber nachgedacht, dass ich die Bibelstelle behandelt habe. Aber gedacht, guck mal, der eine kommt morgens, Herrgott früh, verstehst du, um drei Uhr morgens beim Sonnenaufgang, der andere kommt abends, weil die Sonne gerade untergeht und sie kriegen alle den gleichen Lohn. Zuerst habe ich mich aufgeregt, das ist nicht sozial, das ist nicht gerecht. Dann müsste man eine Gewerkschaft gründen und sagen: Komm, Herr, du solltest dem, der morgens gearbeitet hat, mehr geben als dem, der abends kommt äh, zuletzt in der elften Stunde. Ja, der soll dankbar sein. Du hast nichts verpasst. Ja? du hast nichts verpasst. Der Herr hat dich errettet. Und ich habe gestern auch gesprochen: Auch Leute, die gar nicht in der Gemeinde waren, gar nicht Christen waren, gar nichts dieses amerikanischen Glauben haben, verstehst du? Ja, hast du dich für den Herrn entschieden? Ich habe eine Botschaft. Und das hat Gott mir gezeigt. Auch die, die nicht gerettet sind, die nicht noch das Vater am Sterbebett gebetet haben, auch die werden errettet. In aller Liebe können denken, was ihr wollt von mir. Der Teufel wird nicht errettet. Aber die Menschen, Gott liebt die Menschen. Jesus kam, um die Menschen zu retten. kam, um die Verlorenen zu suchen. Das war gestern mein Thema. Die Verlorenen zu suchen. Die auf dem Misthaufen dieser Welt irgendwo gelandet sind, in Sünde und Schmutz und so weiter. Wir haben heute Morgen gesprochen, die Leute, die so Petter, ihr habt einige Wochen auf dem Breitschaftplatz evangelisiert und ihr habt die Leute dort kennengelernt, die dort sitzen, verstehst du, die einfach ihr Bier trinken und, ja, und die Zeit totschlagen. Das sind edle Leute, Professoren, das sind oft Doktoren, verstehst du. Die Leute sind irgendwie aus der Reihe gekommen und es gibt so viele Menschen, die aus der Reihe gekommen sind, Da ist die Frau weggelaufen, da ist die Arbeitsstelle gekündigt worden, da ist das gekommen und sie sie kamen mit dem Leben nicht mehr zurecht. So viele Menschen und die liebt der Heiland. Jesus kam, um die Sünder selig zu machen, Halleluja. Er kam, um die Verloren zu suchen. Der Heiland ist nicht für die Gesunden da, der Heiland ist für die Kranken da, für die Gebrechlichen, für die Armseligen, für die Bettler... Ja, Und wir haben die Geschichte, ich habe gestern kurz nur gestreift, die Geschichte, da wo macht der große Herr eine große Hochzeit und da kommt niemand, von den geladenen Gästen kam kein einziger und dann sagt der Herr seinen Knechten, geht auf die Landstraße, geht an den Hecken und Zäunen und ladet die Leute ein, bringt die Leute rein, versteht so viel ihr könnt, bringt sie rein. Und das Haus, mein Haus soll voll werden. Das Haus Gottes, nicht die Gemeinde. Das Haus Gottes, nicht die Kirche. Das Haus Gottes, das was im Himmel ist, das muss voll werden. Und jeder Mensch, der hier über diesen Planeten geht, ist ein Projekt Gottes. Halleluja. Keiner geht verloren. Nicht einmal... Ja, beim Herrn sind auch sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt. Der Herr denkt an jeden Einzelnen, der Herr liebt. Deshalb, ich bin so zuversichtlich, verstehst du? Gut, du bist jetzt Kind Gottes, du bist gerettet. Du gehörst dem Heiland in aller Liebe. Du gehörst dem Heiland. Wir werden als Kinder Gottes eine ganz andere Position einnehmen bei Gott im Himmel. Im Himmel gibt es verschiedene Stufen. Das sind die, die viel gearbeitet haben, die viele Seelen zum Herrn geführt haben. Die werden leuchtet wie die Sterne. Und auch in der Hölle, in der und die Hölle gibt es nicht in der Bibel. Seid nicht erschrocken, was ich euch sage. Hölle gibt es nicht in der Bibel. Die Hölle ist die Gottesferne, weit weg von Gott, die Wüste. Ja, aber wir als Kinder Gottes, die wir Jesus kennen, die wir Jesus nachfolgen, die da glauben, die Abraham Samen sind. Die Nachkommen Abrams, dieses Hebräer, die werden ja bei Gott sein. Menschen, die geglaubt haben, die Glauben bewahrt haben, die treu waren, die edel waren, die keine Fliege was getan haben, die werden eine ganz andere Funktionen haben, die Armen geholfen haben, auch wenn sie nicht an Gott geglaubt haben. Ich will sagen, Leute, seid vorsichtig, seid Nicht-Amerikaner, seid Menschen, die ja, die Gott liebt. Verstehst? Du aber diese Evangelikalen, insbesondere die Freie die sagen, ja, der war nicht bekehrt, der war nicht in unserer Gemeinde, der ist nicht getauft, der hat nicht den Heiligen Geist, der wird nicht in den Himmel kommen. Wer sagt das? Jesus sagt, mein ist das Reich, mein ist die Macht, mein ist die Herrlichkeit. Jesus macht es. Verstehst? Wir sind nicht Richter über die Menschen und lass uns aufhören zu richten und Menschen zu verdammen. Und du wirst erstaunt sein, wer alles im Himmel sein wird. Verstehst du? Der, der Sünder, verstehst? der Verbrecher, der, der eigentlich nur sein Unterhalt gesorgt hat, der wird im Reich Gottes sein. Das Reich Gottes ist ganz was anderes, als was wir denken und vermuten und glauben. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Ja, so wird es sein. Das ist aus diesem Gleichnis aus Matthäus 25, was ich gelesen habe. Die ersten und die letzten empfangen den gleichen Lohn. Das gleiche Handgeld, ein Denar, ein Silberstück. Verstehst du? Alle kriegen das Gleiche. Natürlich, wenn ich jetzt in den Himmel gehe und ich wirklich Gott ehrlich gedient habe. Nicht alle Pastoren dienen Gott ehrlich. In aller Liebe. Wenn ich Gott ehrlich gedient habe, nicht ums Geld gedient habe und nicht irgendwie mich zu profilieren, sondern ich habe Gott gedient, einfach weil ich Gott liebe, aus Liebe gedient. Und das ist ausschlaggebend. Dienen wir Gott aus Liebe oder dienen Gott nur fürs Geld, nur um sich zu profilieren, was zu scheinen, was zu sein, was zu werden? Wir werden selig aus Gnaden allein und das nicht durch unsere Werke, nur in aller Liebe. Ja, die Reichen und die Armen, freut euch miteinander. Halleluja. Der Herr ist auferstanden, der Herr lebt. Ja, die, die ausdauernden und die nachlässigen erst den Tag, das ist der erste Tag der Woche, Gott fängt was Neues an mit Ostern. Ja, der achte Tag, das ist der Sonntag eigentlich jetzt bei uns, bei denen war das der erste Tag der Woche, das war der Montag. Ja, Gott fängt was an. Ihr, die ihr gefastet habt und ihr, die ihr nicht gefastet habt, freut euch, hat der Herr gesagt, freut euch. Ostern, ja, der Herr deckt im Angesicht unserer Feinde den Tisch, Kommt und lass uns schwatzen Lass uns fröhlich sein. Ja, aber ich bin ein Bettler. Und weißt du, was der Heiland hat? Der Heiland hat für alle Bettler, für alle Armen und Armseligen ein Hochzeitskleid an. Da kommst du rein, da kommst du in der Garderobe, wirst angezogen. Dann kannst du dieses Bettlerkleid vergessen. Da du, kriegst ein Talar sogar. Du kommst als ein Heiliger, kommst du ins Heiligtum. Und dann bist du in der Hochzeit, hast du ein Hochzeitskleid an? Und da war einer da gesagt, nein, dieses weiße Kittelchen will ich nicht haben. Dann fragt der Herr, Freund, wie bist du reingekommen ohne ein hochzeitliches Kleid? Ostern, wir haben alle hochzeitliche Kleider. Wir sind eingeladen zum Fest des Herrn, freut euch. Ja? Der Tisch ist reich gedeckt, genießt alle, alle Menschenkinder, sagt der Herr. Alle verlorenen Söhne und Töchter kommt rein. Du wirst erstaunt sein, du wirst verblüfft sein. Ich kämpfe nicht, ich ringe nicht. Ich missioniere, ich evangelisiere, ich möchte die Menschen noch viel näher zu Gott bringen. Das ist alles, was ich will. Aber der Herr wird sie alle abholen und sie abfangen, wo sie sind. Bei Gott geht keiner verloren. Keiner. Gott will, dass alle Menschen geholfen werden und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Kalb ist gemästet. Ja, alle kommt her. Niemand muss hungrig nach Hause gehen. Jeder kriegt einen Happen und ja er soll das Leben genießen, das Gastmal des Glaubens, der Freude. Jesus kam in die Unterwelt und er sagte, hier bin ich. Wer an mich glaubt, wer mich annimmt, wer mich akzeptiert, der wird gerettet werden. Rufe den Namen des Herrn an, egal wo du bist. In der U-Bahn, auf dem Baum oder im Keller oder in der Hölle. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und stell dir mal vor, du bist in der Hölle, in der Unterwelt, in der weiten in der Gottesferne. Du hast nie was vom Heiland wissen wollten, wissen wollen. Gott ist tot für dich, verstehst du? Es gibt keinen Gott. Das hast du vielleicht geglaubt. Weil dumme Leute dich verdummt haben und dich in die Irre geführt haben. Das sind nur diese Philosophen. Aber jeder Mensch hat das Monogramm Gottes in sich. Es muss doch ein höheres Wesen geben. Schon von Anfang an, als, ja, als, das, als der erste Mensch geschaffen wurde, der Mensch hatte Kommunikation mit Gott gehabt, Adam und Eva. Und die Eva hat eine Verheißung Gottes gehabt. Dein Nachkomme, Weible, dein Nachkomme, will der Schlange den Kopf zertreten. Ja, und ich habe gestern was Schockierendes gesagt, selbst der, der Neandertaler, wer der ein Bewusstsein gehabt hätte, ich ein Gottesbewusstsein Gottes Bewusstsein gehabt hätte, der wird auch im Himmel sein. Und das, der Neandertaler, in aller Liebe, du magst schockiert sein von mir. Ich glaube an die Erlösung der Menschen. Jesus kam, Sünder selig zu machen und ich bin der Erste. Als ich gestern nach Hause fuhr, habe ich noch darüber nachgedacht. Verstehst ich bin schon erlöst, obwohl ich noch nicht im Himmel bin. Ich bin hier nur eine Art Halleluja. Ja, eine Vogelscheuche. Das bin ich hier, eine Art Ja, ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Geheimnis meines Glaubens. Was du hier siehst, das ist nur so etwas Äußeres. So ein Roboter. Mein Wandel ist im Himmel. Unser Wandel ist im Himmel. Mit der Auferstehung Jesu am Ostermorgen hat Jesus das Gefängnis gefangen genommen. Ich bin nicht mehr in der Gottesferne. Ich bin jetzt in Gottes Nähe. Der Heiland hat eine Brücke gebaut und hat die Welt, die Menschen mit Gott versöhnt. Hat mit dem System abgerechnet in aller Liebe. Ja, Du solltest einfach an die Gnade Gottes denken. Die Gnade Gottes ist größer, als du denkst. Wir sind errettet worden, nicht durch gute Werke. Egal, ob ich um, morgens um drei Uhr angefangen habe, beim Sonnenaufgang oder beim Sonnenuntergang, ich kriege den gleichen Lohn, die Errettung, die Seligkeit meiner Seele. Ja, und selbst wenn mir der Wein ausgeht, ich kriege noch den schönsten, den besten, den süßesten Wein, den angenehmsten Wein, Prost, verstehst du? Wir werden die Herrlichkeit Gottes erleben hier. Ja, es wird weiter gefeiert. Das Fest geht es richtig nach Ostern. Geht das Fest es richtig los? Preis Gott. Osterfreude, Osterfeuer. Was auch immer ist, verstehst du, wir feiern weiter. Das Fest geht richtig weiter. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Stell dir mal vor, da sitzt der, von dem du gar nicht gerechnet hast, dass er im Reich Gottes ist, sitzt er in der ersten Reihe zu den Füßen Jesu. Der, der nichts getan hat, die Maria, die Marder nachher brutzelt die ganze Zeit in der Küche, aber die Maria, die sitzt und lauscht dem Herrn Jesus noch zu. Sag doch meine Schwester, dass sie kommt und mir hilft. Ja, da wird alles vorbei sein. Die Rollen werden vertauscht. Es geht um unsere Seligkeit. Alle Menschenkinder genießen den Reichtum Gottes. Der Sohn, der zu Hause blieb und auch der verlorene Sohn, der alles verplempert hat und alles versoffen und ja, verspielt hat und versetzt hat. Niemand beklagt sich mehr über seine Armut. Seit Ostern sollst du aufhören, ein Bettler zu sein. Sollst du nicht mehr dich beschweren und sagen und so weiter. Ich bin zu arm. Ich passe da gar nicht rein in diese Gesellschaft. Doch die Landstreicher und die ganzen Leute, die an der Hecke und Säulen sitzen, die sollen alle ins Reich Gottes kommen. Als ich nach Berlin kam, wir haben so einen Prospekt machen lassen, damit wir werben können, so einen alten Prospekt. Und wir haben weltlichen Leuten gegeben, die sollen diesen Prospekt machen. Und dann haben sie nicht richtig übersetzen können, wahrscheinlich einen Computer genommen oder was auch immer. Die, die im Garten arbeiten und in den Kieze und so weiter, die soll, will Pastor du das einladen. Nicht nur die, die irgendwo so Kleingärtner sind oder irgendwo am Zaun sitzen, sondern die, die an den Hecken und Zäunen sitzen, die die keiner mehr haben will, die abgeschrieben worden sind. Jesus liebt die Menschen, die abgeschrieben worden sind. Halleluja, Lob und Dank. Und das seit Ostern. Er liebt die Landstreicher, die Bettler, die Obdachlosen, die Heimatlosen, die Flüchtlinge, die Penner, die Berber, die sich herumtreiben. Er liebt diese Menschen. Für die ist er gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die Verloren von der Landstraße und ja, aber wir passen da nicht rein. Doch, der Heiland hat für jeden ein Hochzeitskleid an. Was glaubst du, du, ja, ein schmuckes Kleid, mit der Kette und was weiß ich, mit dem Fingerring. Bringt ihm das beste Kleid her. Man wird es euch nicht anmerken, wo ihr herkommt. Man wird es auch nicht mehr riechen. Da wirst du mit Parfüm überschüttet. Oh, der riecht nach, was weiß ich, nach irgendwelchem Parfüm. Ja, da wird niemand interessieren, was war eure Geschichte, was habt ihr verloren, was habt ihr verliebt, was habt ihr, habt ihr versetzt, was wurde euch gestohlen, ja, was hat man euch geraubt, und so weiter. da wird niemand was fragen, da wird jeder beschenkt sein, kommt und seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Das ist Ostern, Halleluja, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und da muss man diese Freude anmerken, ich freue mich in Jesus, ganz besonders, Osterfreude, da herrscht ja, Freude in der Luft, da höre ich schon die Musik, die Engel singen und die Vögel zwitschern, ja, niemand betraute einen, verstehst du, Tod wird nicht mehr sein, kein Geschrei mehr wird sein, das ist die Leute, die dann in die Ewigkeit gehen, Ach, du sagst ja, aber der, der war nicht bekehrt. Das war der Unser nicht einmal gekannt. Verstehst du? Oder, der war nicht in der Kirche. Ich sag dir eines. Da, da wird die, so- die Hitze nicht mehr treffen. Die Kälte wird die Leute nicht mehr treffen. Da wird nichts mehr Negatives sein. Da werden sie nicht mehr jammern und klagen und nicht mehr arm sein. da werden alles mehr als genug haben. Natürlich, die werden keine Krone auf dem Kopf haben. Die werden eine Palme in der Hand bekommen. Da können sie ein bisschen wedeln. Verstehst du? Das wird alles sein. Und der Johannes in Sieht in der Offenbarung eine große Schar, die niemand zählen kann. Und da fragt er und weint sogar, Herr, wo kommen diese her? Und dann sagt einer seiner Mitbrüder, die kommen aus der großen Trübsal. Die Welt ist die Hölle. Wenn du genau anguckst, guck mal jetzt Ukraine, was dort alles passiert, und guck deine Umgebung an. Da sind, deine Welt ist nicht heil, da sind kranke, gebrechliche und was weiß ich. Wir kommen alle aus diesem ganzen Misthaufen dieser Welt. Und die Erde ist ein Friedhof, der um die Sonne kreist, verstehst du? Jeder, der geboren wurde, der muss sterben. Und gerade Jesus kam, um die Sterbenden aufzuwecken, durch sein Wort, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist Ostern, ich lebe und ihr sollt auch leben. Niemand betraue irgendjemand, ja und betraue nicht einmal dich selbst, deine Übertretung, deine Fehler, was alles gemacht hast. Der eine kam morgens um drei, der andere kam nachmittags und der, Ex- der letzte kam kurz vor Sonnenuntergang, und alle haben das Gleiche bekommen, den gleichen Preis, den gleichen Dinar, denn wir haben das vereinbart, der Herr hat mit den Menschen vereinbart, ja, du warst vielleicht nachgiebig, du hast Schwächen gehabt und so weiter, aber du hast Vergebung bekommen, du weißt nicht, und deshalb, ich sage noch etwas, was du nicht weißt, äh, viele Menschen wissen nicht, wenn sie in der Sterbestunde sind, was die Leute noch denken, selbst wenn sie nicht mehr denken können, die, die erinnern sich, verstehst du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. und oh Gott, Wenn sie nur Oh Gott sagen, reicht es schon ein aus, um in den Himmel zu kommen. Oh Herr, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Das hat der Schächer gemacht in der letzten Stunde, der hängt am Kreuz. In ein paar Stunden werden seine Knochen gebrochen. Und er sagt, oh Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich will dir Mut machen. Ich werde dir Mut machen heute Morgen. Denk an Ostern, was da passiert ist, was da geschehen ist, was Gott alles getan hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. Alle Menschenkinder genießen die Güte und den Reichtum und die Gnade unseres Herrn. Alle Menschenkinder. Der Landstreicher, der Bettler und der, der Millionär und der Heilige. Verstehst du auch? Scheinheilige. Auch die werden im Himmel sein. Pass auf, da wirst du dich noch wundern, wie viele Scheinheilige du da noch antreffen wirst. Das hätte ich von dir nicht gedacht, Bruder, Schwester. Ich hätte nicht gedacht. Osterfreude, ja, der Herr ist auferstanden. Christen singen Osterlieder. Er lebt, er lebt, er lebt, er lebt für alle Zeit. Mein Erlöser lebt. Mich interessiert nicht, ob der lebt oder jener lebt oder dieser lebt ob ich lebe. Mein Erlöser lebt. Das reicht mir aus. Niemand soll mehr sich vor dem Tod fürchten. Zeit Ostern, sollst du keine Angst mehr haben vor Sterben. Wir gehen heim ins Vaterhaus. Fürchte dich nicht mehr vor dem Jenseits. Seit Ostern ist die Furcht verflogen und aufgelöst. Du musst nicht mehr Angst haben vor der Ewigkeit. Wie geht jetzt weiter? Du weißt nicht, wie es weitergeht. Und es geht dich auch gar nichts an, aber es geht weiter durch Jesus Christus. Er ist der Herr und vor ihm müssen sie sich beugen alle Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Verstehst du das, was das bedeutet? Er ist der Erlöser vom Tod und Teufel und der Hölle. Er hat uns befreit von diesem Pharao, von dem König, der uns so tyrannisiert hat, uns alle gleich machen wollte. Er hat uns aus der Geiselhaft genommen, dich und mich. Ich bin nicht mehr in der Geiselhaft Satans. Ich bin in dieser Welt, ich muss dem Staat gehorchen, den Verordnungen, was sie alles da machen. Ja, das mache ich, habe kein Problem damit. Jesus hat den Tod vernichtet, den Satan vernichtet die Macht vernichtet, die Fürstentümer und Gewalten, die über uns herrschen wollten, uns tyrannisierten. Er hat Hades gefesselt, das ist die Unterwelt, gehänert, der Misthaufen da unterhalb von Jerusalem, dort wo Jesus auch gekreuzigt wurde, im Kidron-Tal, das war die Müllhalde. Jesus wurde an der Müllhalde gekreuzigt, damit jeder zu ihm kommen kann, auch wenn er nicht aus dem Heiligtum gerade rauswischt. Er stieg hinab in die Unterwelt, Komm, nimm teil an der Freude meines Herrn. Halleluja, Lob und Dank. Komm, und das ist meine Einladung an Ostern. Gefallen ist Babel. Das erste ist vergangen. Heißt es einmal in der Bibel, wir leben alle seit Ostern in der neuen Schöpfung. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Jesus hat den Tod, dem Teufel, den Dämonen, ja, und der Hölle die Macht genommen. Er hat den bitteren Kelch ausgetrunken. Er hat... Ja, er hat der Tod hat konnte ihn nicht umbringen. Plötzlich kommt er in der Festhalle oder was der Teufel, das feiert jetzt, denkt, jetzt haben wir gesiegt. Da kommt Jesus rein. Halt, 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 sagt er. Verstehst du, ich lebe, ich bin noch da. Und wer meinen Namen anruft, wird gerettet. Und ich werde der Erste, der dann das macht. Jesus, ich will mit dir mitgehen. Nimm mich mit. Und der wird meine Hand nehmen und mich vor dem Versinken erretten, was auch immer ist. Er hat den Kelch ausgetrunken. Er hat den Drachen besiegt. Der Drache kann nichts mehr. Und nun? tot, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Hades, wo ist dein Sieg? Auferstanden ist Christus. Du bist gestürzt. Du hast verloren. Auferstanden ist Christus. Gefallen sind alle Dämonen, so viele ihr auch waren. Auferstanden ist Christus. Die Engel freuen und jubilieren. Hosiana, Hosiana. Gelobt sei Jesus Christus. Ja. Die Auferstanden ist, ja, die freut uns, jubeln und ich freue mich auch mit. Kommt und feiert den Herrn. Ja, Gott bereitet uns ein Fest. Dir hat keiner bisher vielleicht noch kein Fest ausgerichtet, nur wegen dir. Aber der Herr macht es für dich. Auferstanden ist Christus und kein Toter ist mehr im Grab. Die ganzen Gräber sind leer, nicht nur das Grab von Jesus Christus. Das ist eine billige Sache, verstehst was habe ich davon? Aber mein Grab wird leer sein. Ich werde nicht in der Erde liegen, sondern meine Seele und mein Geist werden entrückt zum Herrn. Und zwar in dem Augenblick, wo ich mein Leben aushauche. Das klingt vielleicht komisch. Ich bin erlöst, bevor ich erlöst bin. Ja, Durch Jesus Christus schon vor 2000 Jahren habe ich die Erlösung erlebt. Da bin ich noch gar nicht da gewesen. Du kannst denken, was du willst. Ich bin schon über 2000 Jahre alt als Erlöster. Vor Grundlegung der Welt hat er mich erwählt für den Himmel, für den Himmel, für die Herrlichkeit, vor Grundlegung der Welt. Ja, das ist meine Theologie von der Auferstehung. Jesus ist der Erste gewesen, der Erstling von den, von den Toten auferstanden ist und ihm sei Ehre und Macht in alle Ewigkeit. Ja. Jesus lebt und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ich fange jetzt richtig an zu leben. Puh, pass auf, dass ich hier nicht einen Purzelbaum mache. Und mich überschlage. Paulus sagt, wäre Christus nicht auferstanden, wäre unser Glaube, unsere Predigt, wäre das ganze Zirkus, was wir hier machen, Gottesdienst feiern und beten und zusammenkommen regelmäßig, das wäre alles nur Theater. Nein, wäre alles umsonst, wäre Christus nicht auferstanden. Aber Gott sei Dank, Halleluja, er ist auferstanden. Deshalb ich vergesse, was da hinten Satan hinter mir. So frei bin ich heute Morgen, an diesem Ostermorgen. Jesus ist für alle Menschen gekommen und hat sie alle erlöst miteinander. Als meine Mutter starb, habe ich einen ganz komischen Traum gehabt. Da kommt meine Mutter und dann ihr, sie hält fest, verstehst du, und will bei mir wohnen und hält an ihrem Arm fest. Ihr, meine Oma, den habe ich noch erkannt, aber dann so einen ganzen Anhang, einen ganzen Schwanz, verstehst du, kommt sie mit und sie sagt, und ich sage, Mutti, wir haben nur drei Zimmer. Ich weiß nicht, wir hatten nur drei Zimmer im Bayerischen Wald, in unserem Haus, ein großes Zimmer, aber nur drei Zimmer. Mutter, das geht nicht, wir haben nur drei Zimmer. Dann sagt meine Mutter, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch übers Grab zusammen. Und dann höre ich, meine Mutter ist gestorben. Ja, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Alle, die je gelebt haben, die gehören alle zu dir, Gott. und die noch leben werden, die gehören alles schon jetzt schon zu dir. Du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Auferstehung ist die Hoffnung aller Menschen. Alle Menschen wollen ewig leben, nicht nur die Juden, die da unten irgendwo in Palästina oder wo sie sich auf der Welt treiben. Juden dachten, Gott liebt nur uns. Vergiss, Christen denken, Gott liebt nur uns. Ja, die Buddhisten, die Hindus, die Moslems, ach, und sie, die ganzen Heiden, die kannst du alle vergessen. Nein, Gott liebt alle Menschen, die er mit seinen Händen geformt und gesegnet hat. Adam und Eva wurden gesegnet und so weiter. Und Gott hat sie ja, wunderbar gemacht. Und, ja, und alle Menschen sind gereg- gesegnet. Und interessant ist, dass gerade der Matthäus hier schreibt, was ich gelesen habe. Ja, kommt und feiert unseren Herrn. Matthäus' Evangelium ist extra für die Juden geschrieben. Und für die Juden Judenchristen insbesondere. Und er beweist ihnen, dass Jesus für alle Menschen gekommen ist. Für alle Menschen. Auch dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Ja und dann bringt noch so ein Beispiel dieser Matthäus, was gar nicht so passt in das Konzept des jüdischen Denkens von dieser kananäischen Frau, ja. Die, die Nachkomme von Kanaan, also einen Sohn von Noah oder Enkel von Noah, der sich versündigt hat, verstehst du, und der von Gott verstoßen wurde. Und gerade diese kananäische Frau, von der sagt er in Matthäus 15, Kapitel 15, Kapitel Vers 21, von dort zog sich Jesus in ein Gebiet von Tyrus und Sidon. Tirus ist da die Gegend, wo der... König von Tyrus, wo er den Tempel gebaut hat, wo eigentlich der erste Freimaurer, auf den man sich beruft, das war der erste Freimaurer, der König von Tyrus, ist genau das gleiche, als er im pergamon hier sagt, und er zog sich in der Gegend von Tyrus und Siren zurück, auch eine verfluchte Stadt, und der Fluch hat sich über die Stadt erfüllt. Ja, Kann's nachlesen, aber es reicht mir die Zeit nicht, dazu, darüber zu predigen. Und da kam eine kanonische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief, und rief, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen. Ja, und Jesus hat Erbarmen mit dieser Frau gehabt. Er lebt diese Frau. Und Jesus beschämt ständig die Juden. Ja, da nimmt er das Bild von den Samariter, da nimmt er das Bild von dort und so weiter von den Heiden, er nimmt diese Bilder und er sagt, solchen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Jesus schaut auf ganz was anderes, er schaut auf das Herz an. Und so viele schlechte Menschen haben ein gutes Herz. Kannst denken, was du willst. Kannst glauben, was du willst. So viele gute Menschen haben ein schlechtes Herz und umgekehrt, so viele schlechte Menschen haben ein gutes Herz in aller Liebe. Dieser Heiden weiß, ja, nur eines kann mir helfen, nur eines kann mir helfen und nur eines bringt mich weiter. Und dieser Matthäus berichtet von diesem frommen Pharisäer, auch, auch die Geschichte vom Pharisäer, der steht in einem Tempel und betet, Gott, ich danke dir, dass ich das und das und das und das tut und liest seine Litanei runter. Und Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Sünder. Aber dieser Sünder ging gerechtfertigt aus dem Tempel und wie ging der Pharisäer raus? Da muss wieder kommen und nochmals kommen und abermals kommen. So eine Heiden betet unablässig in ihrer Not, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Matthäus Kapitel 5. Die Frau trägt ein Leid in ihrem Herzen und Jesus sieht und die Not und so weiter und dass die Tochter ein Dämon hat, von dem Mond gequält wird und Jesus gibt sich sogar mit Frauen abstellen, aber sowas wo das ist der Heiland. Das ist der Heiland, weil die Juden haben geglaubt, die Frauen haben keine Seele. Verstehst? Die Frauen und die Heiden, das sind wie Schweine. Das haben die Juden geglaubt, verstehst? Aber das Schöne dabei ist: Mein Heiland liebt auch die Schweine. Halleluja! Auch die Heiden in aller Liebe. Jesus bricht alle religiösen Tabus jener Tage. Jesus hat mit allem, was jüdisch war, Schluss gemacht. In aller Liebe könnt von mir denken, was ihr wollt. Die Juden haben einen Auftrag gehabt, und zwar Jesus in diese Welt zu bringen, und dann war ihre Mission erfüllt ihre Aufgabe erfüllt und jetzt macht Jesus Schluss damit. Er hat die Pharisäer bloßgestellt, wo er nur konnte, er rügt sie ständig, weh euch Pharisäer, siebenmal sagt der Heiland, weh ihr Pharisäer, was wollt ihr? Er widerspricht ihnen laufend den Schriftgelehrten und den Pharisäern und darum haben wir auch das neue Testament, diesen neuen Bund und das hat Jesus am Karfreitag, hat das Abendmahl, nee, am grünen Donnerstag, das Abendmahl mit den Leuten ausgeteilt und die Füße gewaschen, den Menschen gedient das war Jesus. Jesus hat den Tod und der Verfluchung ein Ende gemacht. Er fühlt sich mit den Menschen. Er, eins, er identifiziert sich mit den Menschen, so dass du dich mit ihm jetzt identifizieren kannst. Er führt die Menschen raus aus der religiösen Verdammung. Und so viele Menschen sind religiös verdammt. Du hast keinen Platz im Himmel. Nein, für dich steht, ist ein Platz reserviert. Kommt her, ihr des Herrn, um 3 Uhr morgens und vielleicht abends um 11 Uhr. Du sollst kommen beim Sonnenuntergang. Und das ist Ostern. Jesus erlöst die Menschen von den ganzen religiösen Scheinheiligen. Wer jetzt in Christus ist, wer jetzt Jesus annimmt, der sich ausstreckt, ja, Herr, mich, 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 mich. nimm mich mit, ja. Der ist erlöst von der ganzen Weltverdammung der Juden, von den ganzen, dass sie gottlos sind, dass sie Heiden sind, dass sie dahin gegeben sind, mit denen wird man nichts zu tun haben. Du wirst schockiert sein, was der Herr Jesus sagt. Sodom und Gomorrah wird besser gehen wie Capernaum, Bethsaida und all diesen frommen Städten um See Genezareth. Es wird viel besser gehen. Ja, wenn sie werden sich bekehren. Wenn die Wunder, wenn nur ein Wunderchen bei denen passiert wäre, wären sie selig. Aber das war nicht. Und, sie, und es ist so, ist so wichtig, dass wir wissen, dass wir erlöst sind von den ganzen Flüchen, Verdammnissen und so weiter. Die Auferstehung Jesu Durch sie, durch das haben wir jetzt einen neuen Zugang zu Gott. Ich kann sagen, aber, lieber Vater, durch Jesus darf ich heimkommen und durch den Heiligen Geist verstärke ich das noch. Ohne Jesus wären wir ewig verflucht, hätten keine Gnade bei Gott und müssen dem Teufel dienen. Und Gott sei Dank, das ist nicht mehr nötig. Es ist geschehen. Es ist vollbracht. Preis Gott. Jesus hat diese Frau, Und dazu noch eine Heiden, nicht verflucht, sondern von ihrem Kummer und ihrer Sorge befreit. Wer zu Jesus kommt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet, egal wo er es ist. Und Matthäus schreibt den Juden Christen und zeigt ihnen, Jesus ist auch für die Heiden gekommen. Ja, nicht nur für die frommen Helden, sondern auch für die Heiden ist er gekommen. Und die Heiden sollen Erlösung erleben und erfahren und empfangen. Und jeder Heide darf kommen. Das konnten die Juden nicht fassen. Das haben sie nicht verstanden. Und das verstehen bis heute viele Religiöse nicht. Wie kann doch der, der nicht keine Bibel gelesen hat, der nicht in der Kirche war, der nicht getauft wurde, wie kann der in den Himmel kommen? Du wirst verblüfft sein, was da alles passiert. Jesus sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Und was du willst, das soll geschehen. Und von dieser Stunde an war die Tochter geheilt. Matthäus 15, kannst du nachlesen. Eine Heiden. Jesus schaut den Glauben an. Ja. Er schaut nicht, was du alles getan und nicht getan hast. Er schaut nur deinen Glauben an, deine Einstellung. Oh Gott. Und es gibt so viele Menschen, ehrliche Menschen, die sind nicht so verlogen wie manche. Verstehst du? Die sagen doch wenn ich noch könnte, aber der Staat verbietet mir das und meine Umstände erlauben mir das nicht. Ich habe kein Geld, kann das nicht und so weiter. Ja, und das ist alles nur ja, Hindernisse. Und Gott sieht die Hindernisse in deinem Leben, warum du das tust und getan hast, was du getan hast. Und Gott schaut nicht auf deine Abstammung, ob du jetzt ein Jude bist, ein Germane oder ein Franzose oder ein Russe oder ein Chinese. Gott schaut nicht darauf, ihn interessiert das gar nicht. Er schaut auch nicht auf deine Religion, auf dein Gebetsbuch, auf deinen Katechismus, schaut er gar nicht. Jesus schaut nur, hast du Vertrauen? Vertraust du mir? Ich komme. Alle, die gerettet werden wollen, kommt raus, stellt euch hier hin und ich führe euch wie Moses durch das rote Meer, was eigentlich unmöglich ist. Eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, wie haben sich die Wassern geteilt, und als sie dort trockenen Fußes hindurchgekommen sind. Aber die kamen alle durch. Und genau so ist die Erlösung. Ich kann mir die Erlösung nicht vorstellen. Wie mag das wohl geschehen? Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Halleluja, preis dem Herrn. Ja, Jesus sagt, vertraue mir. Und dann kommst du dorthin, wo ich bin. Und da er sagt, ich will dort sein, dass, dass mein Diener auch dort ist, der für mich gearbeitet hat, morgens um drei Uhr oder mittags um zwölf Uhr oder abends um um elf Uhr, verstehst du, vor Sonnenuntergang. Der Gott Israels, und das will ich auch hier sagen, ist viel größer als der Judengott, verstehst du, als unser Gott, als unser Herrgott. Er ist viel größer. Du hast keine Ahnung, wie Gott ist, alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen, Gott. Das ist das, die Botschaft der Bibel. Und alle Freikirchler, vor allem ganz besonders Charismatiker auch mit, weißt du, nur der, den heiligen Geist hat, da kommt in den Himmel, Du hast den Odem Gottes. Gott hat sein Odem in deine Nase eingeblasen. Verstehst du? Der Mensch wurde eine lebendige Seele, und Gott wird nie und nimmer zulassen, dass das Wertvolle, was er selbst gegeben hat, das wunderbare Gut der Gottheit, dass es verloren geht, dass es der Teufel ist kassiert, in der Hölle verheizt. Das wird er nie zulassen. Muss nicht glauben, dass nur der fromme aber glaube von vielen frommen und religiösen Menschen, Gott liebt alle Menschen und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jetzt, seit Ostern dürfen alle Menschen zu Gott zurückkommen. Der Himmel steht frei. Herz, weißt du, warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Ja, der Himmel ist offen. Der Vorhang ist zerrissen im Tempel und Jesus sagt: Kommt, komm, nimm teil an der Freude meines Herrn oder deines Herrn, mein Heiland, ich darf an seiner Freude teilnehmen. Er freut sich, er hat alle Himmel, Himmel durchschritten. Die Unterwelt, dort hat er ganz unten angefangen, in diesem Verlies und er kam rauf bis zum Thron Gottes und kommt her, alle Landstreicher, alle Fremden, alle Verfluchten, alle Verwünschten, alle Unseligen, alle Dahingegebenen, alle Unwürdigen, alle Hoffnungslosen, kommt her und freut euch an der Freude deines Herrn. Freut euch. Ostern, das war eine Revolution von Gott aus veranstaltet. Gott ist kein Rassist. Er schließt einen neuen Bund mit der Menschheit. Den Bund durch Jesus Christus. Der neue Bund. Halleluja. Nicht irgendein alter Bund oder Bündnisse von was auch immer ist. Gott schaut auch nicht auf die Hautfarbe, auf die Sprache. Egal auch was er macht. Seit Pfingsten und seit Ostern auf jeden Fall haben wir multikulti gesellschaft Weder der will, der kann gerettet werden. Multikulti. Ja, da wird niemand gefragt. Gott hat die installiert, eine Multikulte gesellschaft An Oster und Pfingsten und so weiter hat er was ganz Neues angefangen. Ja, da waren sogar die Juden, die damals im Tempel waren, die waren verblüfft. Wo will das doch hinführen? Was soll das werden, wenn alle Gott loben und preisen? Das kein Unterschied mehr ist zwischen Priester, Hohepriester, Unterpriester linker Priester, rechter Priester, versteht alle loben Gott in ihrer Muttersprache, alle haben Zugang zum Herrn. Ja, das Reich Gottes hat begonnen, eine neue Gestalt angenommen. Ich spreche heute über die Theologie der Auferstehung. Gott macht etwas Neues, bringt neues Leben wieder. Oh, der lebt auf, der Mensch. Eine neue Bewegung in dieser Welt. Ostern, der Herr lebt, der Herr lebt, der Herr lebt. Und er ist der König aller Könige und Herr aller Herren. Die Juden müssen jetzt mit ansehen, wie Millionen Menschen Gott finden. Verstehst du? Millionen, Milliarden Menschen Gott finden. Die kriegen den Mund nicht mehr zu. Wo soll das hinführen? Was soll das werden? Wenn alle kommen. Ja. Und dann ist der Apostel Paulus jetzt weitergegangen. Er sagt, und ich muss, ich kann das nicht für mich behalten. Das, was ich erlebt habe, das muss ich der ganzen Welt erzählen. Und er reiste durch die ganze Welt bis nach Rom. Und er hat einen Wunsch, verstehst du, nach Spanien zu kommen. Denn für ihn war damals Spanien Weltende. Erst Kolumbus hat dann nachher die neue Welt entdeckt, Amerika. Ja, bis nach Spanien will er kommen. Und überall, wo er hinkam, hat er Gemeinden gegründet, hat Menschen zum Umkehr gerufen, kommt und sucht den Herrn, feiert mit, Gott lebt. Ja, wo kommen wir hin? Werde ich noch Platz im Himmel haben, wenn alle Menschen kommen, verstehst du? Juden denken, wir sind was Exklusives, Freikirche denken, religiöse Menschen denken, ich bin was Exklusives. Der ist noch nicht so weit, weißt du? Der ist noch nicht so weit. Ja? Vielleicht ist er weiter, als du denkst. In aller Liebe. Ich bin manchmal entsetzt, weil es manche fromme denken, ich bin schon so weit gereift, verstehst du? Und viele sind nur noch grün in die Ohren. wissen gar nicht von der Gnade Gottes, verstehst du? Ja? Sind so engherzig. So Schmalspur-Christen. Und da gibt es Leute, die haben so ein Herz. Also ich bin für die Leute vom Breitschaftsplatz begeistert, verstehst du. Ich habe mit diesen Leuten gute Gespräche gehabt. Nach meiner Freiversammlung habe ich mich hingesetzt, mich mit ihnen unterhalten. Und was weiß ich, meinen Cola getrunken oder was auch getrunken habe, spielt jetzt keine Rolle, und mich unterhalten. Und ich habe gemerkt, diese Leute sind so weitherzig, sind so verständnisvoll. Da sind viele Christen nicht verständnisvoll. Ich bin enttäuscht über viele Christen. Ja, lass mir die Freiheit. Ich will, da, die sind so eng, also so, so, ja, exklusiv wir. Nur wir kommen in den Himmel. Äh, nur die katholische Christen, die sind die alleinseligmachende. Nein, der Heiland ist der alleinseligmachende. Halleluja, preis dem Herrn. Nicht irgendeine Gemeinde, nicht irgendein Pastor, nicht ein Prediger, nicht ein Evangelist, nicht ein Missionar. Viele Missionare haben Unsinn gebaut. David Livingstone hat einmal gesagt, wenn ich das alles gewusst hätte, was ich jetzt erlebe, was jetzt, wie die ganzen Bonzen, die Geschäftsleute, Banken und so weiter, wie sie Afrika ausbeuten, ich wäre niemals nach Afrika gegangen. Ja, ja manche bereuen das. David Livingston, der würde sagen, oh lieber Gott, vergib mir, dass ich nach Afrika gegangen bin. Er hat Afrika für Jesus erschließen wollen. Er wollte die Mission dort bringen, Jesus verkündigen. Aber da kamen die ganzen Engländer, Geschäftsleute, und dann haben die, Jud- haben die Engländer gezwungen, die Neger, ja, die sollen nicht mehr splitternackt oder halbnackt laufen. Die müssen alles also schwarzen Anzug anziehen, einen Zylinder aufsetzen, einen Schwanz, zwei Reihen. Und die müssen, wenn sie in den Gottesdienst gehen, nicht mehr mit kurze Hosen in den Gottesdienst gehen. Keine, keine Verstehst du? Ja, aber das haben die Engländer, sie haben Kultur rausgebracht, aber nicht Evangelium. Und so viele predigen Kultur und nicht Evangelium. Leute, vergiss das alles. Im Himmel werden wir schockiert sein, was da alles passiert. In der Ewigkeit, meine Himmel ist für mich, äh, das Jenseits. Genauso wie die Hölle auch zu diesem Jenseits gehört. Ja. Und jetzt, ja, da kommen dann die Frommen, vor allem die, die Juden kommen. Ja, die, die Christen haben die Juden bestohlen. Wir haben niemanden bestohlen. Wir haben nur Jesus angenommen. Ich habe keinen einzigen Juden bestohlen in aller Liebe. Ja, und die unter- werfen uns Christen vor. Ihr habt uns bestohlen. Jetzt nehmt ihr den Jesus. Verschieß. Ihr wolltet den Jesus nicht. Ihr habt den Jesus gekreuzigt. Ihr habt Jesus abgelehnt. Und ich habe sie aufgenommen. Aber Jesus wird auch die Juden annehmen, denn er hat für alle Menschen gebetet am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der hohe Priester hat etwas proklamiert. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Die wissen gar nicht, was sie gebetet haben. Der hohe Priester war unwissend. Weißt du, wir werden nur gerettet durch das Blut Jesu Christi. Es kann mir nichts Besseres passieren, dass sein Blut über mein Leben kommt und ich gerettet werde. Halleluja, praise Gott. Feiert Ostern. Jesu Befehl war, geht hin in alle Welt und die Gemeinde hat dieser Sendung angenommen. Geht hin in alle Welt, predigt allen Menschen das Evangelium, lehrt die Menschen, tauft die Menschen und so weiter und dient den Menschen mit der Gnade Gottes, die Gott euch gegeben hat. Er ist auferstanden, um die Menschen zu retten, selig zu machen ja, wie durch einen Menschen, heißt es einmal in der Bibel, der tot gekommen ist, so kommt jetzt durch Jesus Christus, diesen einen Menschen, diesem neuen Adam, neues Leben, frisches Leben, Frühling, 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 Frühling. Ja, da blüht alles. Und so kommt durch den einen Menschen das Leben. Gott ist nicht ein Gott der Toten, Gott ist ein Gott der Lebendigen. Preis Gott. Ja, Gott ist nicht ein Gott... Äh, des Totenkultes, der Ägypter. Da bauen wir eine große Pyramide, verstehst du? da kommt dieser König drin. Nur der König darf drin liegen und wird einbalsamiert dort. Nein, ich brauche keine Pyramide. In dem Augenblick, wo ich hier meine Augen zumache, dank der Gnade Gottes gehe ich in den Himmel und den Körper, den können Sie nachher entsorgen. ja, die können so ja beerdigen, können sie verbrennen oder auch liegen lassen. Und die Geier können mich fressen. In aller Liebe. Der Körper ist nur das Äußere, die Hülle, die Verpackung. Der Inhalt ist wichtig. Und Gott hat durch Jesus Christus den Inhalt, Inhalt die Seele und den Geist errettet. Und, und dann, wenn ich da drüben bin, werde ich einen neuen Leib bekommen. Für meine Seele und für meinen Körper. Pass auf, was da kommt. Da wirst du ganz anders aussehen ich habe mal für ein paar Sekunden mich im Jenseits selber sehen können. Ich war schockiert, ich war schockiert. Und dann habe hab ich gefragt, den lieben Gott oder den Engel. Wahrscheinlich war es ein Engel, kein lieber Gott. Der, der, der redet nicht mit Menschen so. Dann habe ich gefragt, und wer ist der? Dann sagt das bist du, das bist du. Verstehst du? Ja, mit Gold überhäuft. verstehst du? Eine Rüstung an. Und, und ich weiß deshalb, mein Leib ist hier nur eine Attrappe. Hier nur das Äußere, verstehst du? Aus Fleisch. Das verfällt. Alle sieben Jahre ver- ver- verändert sowieso deine, Ge- äh, deine Zellen. Und wenn du 70 Jahre bist, hat sich schon sieb- zehnmal sich verändert. Das ist bei mir der Fall. Ja, und ich bin ständig in der Veränderung. Da habe ich ein junger Bub erst mal angefangen, dann bin ich rumgesprungen und vieles andere mehr. Und jetzt wird man Älter, was auch immer ist. Die ganze Schöpfung lehrt uns die Auferstehung. Und die ganze Schöpfung erfüllt den Willen Gottes. Gott hat im alten Testament angekündigt, Auferstehung und der Auferstehung des Fleisches ist uns angekündigt und angesagt. Lies mal Hesekiel Kapitel 37, Vers 1, bis sie die ganzen toten Gebeine das ganze Schlachtfeld, alles, was hier in dieser Welt liegen geblieben ist, das wird wieder zusammenkommen und plötzlich ist Fleisch drüber und plötzlich kommt ein Geist, der Odem des Herrn und das ganze Schlachtfeld, diese ganze Welt, dieser ganze Friedhof, was um die Sonne kreist, die werden, die werden wiederhergestellt und das ist die Wiederherstellung, von der ich predige, nicht nur, dass meine Zipperleins ein bisschen vorbeigehen, dass ich das nicht mehr habe und jenes es nicht habe, nein, ja, die Zipperleins, ich kann mit denen leben, Gott gibt mir Gnade und Kraft dazu, stärkt mich und Daniel hat auch gelehrt, Daniel Kapitel 12, Vers 2, Gott wird alle auferwecken. Ja, auch die, die nicht geglaubt haben, auch die Bösewichte, auch die Bösewichte. Stell dir mal vor, da steht so ein Bösewicht auf. Was ist jetzt da? Lauter Fromme, lauter Heilige, verstehst du? Da passe ich gar nicht rein. Ich hau lieber in die Gottesferne. Und in der Bibel heißt es einmal, und er ging vom Angesicht Gottes hinweg, dieser Kain. Vom Eingesicht Gottes hinweg, da irgendwo in Assyrien, in den Bergen, hinter irgendein Hügel hat sich da verkrochen. Durch Jesus werden wir, ja, die ganze Menschheit wieder hergestellt. Dass, daraus sehen, wir alles noch zu dir gehören. Deine Oma, deine Opa, die, die vor dir gelebt haben und die nach dir noch kommen werden. Ja, all die, die werden mit dir zusammen sein. Das wird ein Fest sein. Kommt und feiert die Auferstehung das Fest unseres Gottes. Und da wirst du mit deinen Lieben zusammensitzen und grillen im Himmel, verstehst du, oder was auch noch, noch sein wird. Du wirst feiern. Und der Herr wird das aber das aber ist so ein Bild für das Mahl, was Jesus mit seinen Jüngern gehabt hat, verstehst du. Kommt und freut euch an der Gegenwart Gottes. Die Apostel, der Hohen Rat und so weiter, die haben bezeugt von der Auferstehung und das ist die Botschaft, was die Welt verändert, die Auferstehung. Rede von der Auferstehung. Und bezeuge klar und schäm dich nicht. Wir werden alle auferstehen. Wir werden wiederkommen. Ja, sag's doch den Leuten. Ich werde nochmals wiederkommen. Der Auferstehung des Herrn. In Apostelgeschichte 5, Vers 30. Ja, hier predigt Petrus und Gott, unser, der Gott, unser Väter hat Jesus aufweckt, den Herrn, den ihr ans Holz genagelt habt und so weiter und ermordet habt. Gott hat ihn als den Herrscher und Retter, erhoben, um Israel zur Umkehr zu bringen, Vergebung der Sünden, dass es verkündigt wird und wir haben den Heiligen Geist bekommen und der, dass wir Gott gehorchen, verstehst du? Weißt du, es wird solche und solche im Jenseits geben, solche und solche deshalb, sei nicht schockiert, die einen, die nur mit der Palme winken und die anderen die nur regieren, regieren die mit goldenen Kronen sitzen und mit Christus regieren, dass wir so, und deshalb, mein Anliegen ist, ich möchte so weit und so nah wie möglich zum Heiland kommen und nahe bei Jesus sein, Leben so schön. Ja, und sie hörten und so weiter, und sie gerieten in Sorgen und beschlossen, die Apostel zu töten damals. Aber wir können nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Doch nicht alle sind so dumm, wie die Juden damals gewesen die hohen Priester gewesen sind, so verstockt und verblendet. Da sitzt der Kamalien, ein weiser Herr, langen Bart, weißes Haar wahrscheinlich, so, und sagt, Leute, passt auf, und ich gebe euch einen Rat, ist die Sache von Gott, wird es bestehen bleiben, ist die Sache nicht von Gott, es wird untergehen. Und ich sage euch, die Sache Gottes, die Sache Jesus, ist von Gott gewesen. Gott hat sich zu Jesus bekannt, als er starb, Sonne verlor ihr Schein, die Erde bebte, der Vorhang im Tempel zerriss, und am dritten Tag ist er auferstanden. Obwohl das Grab bewacht wurde, die römischen Soldaten fielen wie tot zu Boden. Und da sitzt ein Engel auf den Stein und ruft den Frauen zu, wen sucht ihr da? Ja, wen sucht ihr da? Und dann steht Jesus, ja, wunderbar, in grünen, grünen Schürze als Gärtner. Und dann sagte er, ich bin. Und dann fragte eine Schwester, Meister, bist du das? Und Jesus sagt, ja, ich bin es. Verstehst du? Wir werden Jesus sehen und wir werden Jesus erleben in ganz anderer Form und Version. Und deshalb leg dich nicht fest auf die Ewigkeit, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, dass er denen bereitet, die ihn lieb haben. Und ich warte darauf. Ich warte darauf. Ist die Sache von Gott, wird sie bleiben? Ist sie nicht? Dann werde ich sie sogar noch als Feinde Gottes angesehen. Und Saul von Tarsus war so einer, der hat die Gemeinde verfolgt, der hat alles falsch verstanden, was der Gamaale gelehrt hat, obwohl er hier zu den Füßen Gamaales mal saß. Da. Und dann begegnete ihm Jesus, Saul, Saul, was machst du da auf der Straße nach Damaskus? Und dann sagte er, Herr, wer bist du? Herr, wer bist du? Ja, du siehst, obwohl Saul von Tarsus nie Jesus begegnet ist nach seiner Aussage. Wobei ich gar nicht, gar nicht glaube, aber wahrscheinlich ist er nie begegnet in seinem Leben. Herr, wer bist du? Saul von Tarsus, als Verfolger, als Hetzer, als, ja, als Henker, der sagt, Herr, wer bist du? Und dann sagt er, ich bin Jesus, den du verfolgst. mit Jesus, den du verfolgst. Du siehst, in der Gegenwart Gottes, im Licht Gottes, erkennt sich der Mensch plötzlich selbst, wer er ist, was er ist, wo er herkommt, was er will, was er nicht will, was er soll und was er nicht soll. Der Glaube an die Auferstehung Jesu erfreut sich beste Gesundheit, trotz aller jüdischer Unterwanderung und Bekämpfung, so wie die Sonne, die geht auf und da kann es nicht verhindern, kannst kann es noch so fluchen, Sonne, geh unter, geh unter, geh unter, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Die Sonne kommt und dann brennt sie. Du musst weglaufen, dass du keinen Sonnenbrand kriegst und keinen Hitzschlag bekommst. Als sie das hörten, Gott hat Jesus auferweckt, Matthäus 5, Vers 30, ergrimmten sie und sannen darauf, sie umzubringen. Aber sie sagten, wir machen weiter. Und Paulus sagte in 1. Korinther 15, Vers 13 und sagt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Was? So setze ich mich jetzt mit dieser Auferstehungstheologie auseinander. Wenn, ja, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, wenn das nicht wahr ist, was ich hier erzähle, ja, dann ist Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Predigt sinnlos und vergeblich und unser Glaube wertlos. Für mich ist die Auferstehung eine Realität. Ich habe erlebt, er ist in mir wach geworden. Er ist in mir auferstanden. Und das ist mein Thema, Auferstehung. Auferstehung. Es ist die Auferstehung, das gibt meinem Leben neuen Sinn. Erst durch die Auferstehung habe ich was vom Glauben. Vorher kann ich alles vergessen und einpacken. Alles ist sinnlos und zwecklos. Ohne der Auferstehung ist mein Rennen, mein Predigen, mein Beten, mein Singen, alles, mein Opfern alles vergeblich und umsonst. Ich danke Gott, dass ich diese Hoffnung habe. Gäbe es keine Auferstehung, würde ich an keinen Gott glauben, wäre ich heute nicht fromm. Gäbe es keine Auferstehung, würde ich sagen, Religion ist Opium fürs Volk. Ja, würde keine Auferstehung geben, dann würde ich das Buch, die Bibel hier in den Mülleimer schmeißen, Und sagen, das hat keinen Sinn und keinen Wert. Aber für mich gibt es eine Auferstehung. Halleluja. Ich weiß, mein Heiland lebt. Dann würde ich leben wie der Teufel. Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann würde ich alles nehmen, was mir das Leben bietet. Und das Leben genießen. Da wäre mir alles egal. Es gibt ja keine Auferstehung. Aber ich weiß, es gibt eine Auferstehung. Gott sei Dank. Halleluja. Und wir werden vor Gott mal stehen. Alle miteinander. Groß und klein. Jung und alt. Ja. Wenn es keine Auferstehung gäbe, würde ich heute nicht Christ werden. Da wäre ich vielleicht Kommunist oder Atheist oder sonst noch was. Ich finde keinen triftigen Grund, warum ich nicht an die Auferstehung glauben darf. Ich finde keinen Grund. Ich habe alles durchgeprüft. Ich bin ein Realist, ein Vernunftsmensch. Und ich habe keinen Grund gefunden, warum ich nicht an die Auferstehung glauben könnte. Ich muss nur rausgucken im Frühling. Da die Wurzeln, die sind kalt, die Erde ist kalt und plötzlich grün, das blüht, was weiß ich, die Bienchen kommen. Oft frage ich, wo kommen die alle her? Ja, die Heiden haben, hört mir gut zu, erschrecklich, die Heiden haben mehr Ahnung von der Auferstehung als die frommen Juden gehabt haben, als viele Christen haben. Ja, die ganzen Fruchtbarkeitskurse, die haben mehr von der Auferstehung in sich gehabt als die religiösen Menschen. Nur dieser Kriegsgott, Jahwe, oder wie er geheißen hat, oder was er war. Verstehst du? Ja. Paulus sagt, wenn die Toten nicht auferstehen, ist Jesus umsonst da gewesen. Umsonst ist er am Kreuz gehängt worden. Umsonst ist er gestorben. 1. Korinther 15, Vers 13. Dafür alles umsonst, aber es ist nicht umsonst. Es ist nicht vergeblich. Das kann nicht wahr sein. Die Auferstehung Jesu ist besser belegt, wie irgendetwas anderes auf dieser Welt. Besser belegt wie Sokrates, Archimedes und viele andere mehr. Der Weisen Griechenlands ist mehr, be- be- ist mehr belegt. Wenn Jesus auferstanden ist, dann stehen wir auf einem festen Grund. Dann weiß ich, mein Erlöser lebt. Und wenn er nicht auferstanden ist, dann ist alles sinnlos und Zeitverschwendung. Theater. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist doch alles sinnlos, Brüder und Schwestern. Warum sitzt er noch hier? Ja, warum verschwendet ihr eure Zeit? Ihr könntet ihr ins Schwimmbad gehen? Ich glaube, macht jetzt auf heute oder gestern hat's aufgemacht als Schwimmbad. Ja, da, können, da ist alles, Sinn, alles Predigen sinnlos. Das ganze Gutes tun und humanistisch sein ist alles sinnlos. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann ist anständig leben, sich anständig zu benehmen, zwecklos. Und jede Religion ist sinnlos, aber der Mensch ist religiös, weil der Mensch spürt, es gibt etwas Ewiges, es gibt etwas Bleibendes. Was es auch immer ist, das wissen wir nicht. Aber die Heiden haben mehr gewusst, wenn ich so an den Buddhisten und Hindus denke, sie haben an der Reinkarnation geglaubt oder glauben bis heute noch. Reinkarnation, das ist so ein bisschen eine komische Abwandlung von der Auferstehung. Ja, die haben das geglaubt. Ja, ich, wir kommen wieder, wir kommen wieder. Das Leben ist nicht verloren. Und Buddha hat lang vor Jesus gelebt und gewirkt. ja. Reinkarnation, verstehst du alle, alle Völker dieser Welt haben das gehabt, nur ein paar Fromme, die sagen, ja, das gibt's nicht. Was ich nicht sehe und was ich nicht verstehe, das gibt's nicht da. Zwischen Himmel und Erde gibt es mehr, als was in den Schulbüchern geschrieben steht. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser ganzer Glaube vergeblich, die ganzen frommen Sprüche umsonst. Ja, da ist die Gnade, was wir da erleben, von der Gnade rühmen, die Gnade besingen, auch alles vergeblich, die Liebe. verstehst du? Warum soll ich lieben, wenn es sowieso alles zwecklos ist? Warum soll ich das alles machen? Es ist also nur Lug und Trug. Wenn es jede Mission zwecklos ist. Ihr Trost, verstehst du, ein Trostflästchen, beruhige dich, wir gehen zum Herrn, verstehst du. Ich glaube an die Auferstehung der Toten, nicht nur auf die Auferstehung Jesu, sondern all die Toten, die je hier auf diesem Planeten gelebt haben. Jesus ist auferstanden und wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre ich ein falscher Prophet, falscher Prediger, würde Lügen verbreiten und ein frommer Gaukler. Ja, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, ich sage dir eines, da, ich bin überzeugt, ich bin überzeugt, es gibt eine Auferstehung. Ja, Jesus ist auferstanden und Jesus gibt meinem Leben Sinn. Und ich habe erlebt, praktisch erlebt, Ich habe so viele Gründe. Meine Zeit läuft ab, ich müsste aber noch einige Sachen predigen. Jesus ist auferstanden, er lebt, er ist König, er ist Herr. Ja, und Jesus müssen alle Mächte und Gewalten, Fürstentümer gehorchen. Jesus ist auferstanden, ich bild mir nichts ein. Ja, bin nicht getäuschter. Ich habe jahrelang geglaubt, Religion ist Opium fürs Volk. Ich war überzeugt. Die Worte von Karl Marx, verstehst du, ich war überzeugt. Aber ich habe geprüft, ist das wirklich wahr? Selbst wenn ich Opium nehme, selbst wenn ich eine LSD, einen LSD-Trip werfe, ich habe außersinnliche Erfahrungen. Mein Horizont wird gesprengt. Ja, Die Rauschgiftsüchtigen wissen mehr als die angeblich vom Heiligen Geist erfüllten Christen, entschuldigt, dass ich so das urteile. Ja, die glauben ja. Aber der Reich, ja, ich habe Leute gesehen, die im Rausch waren. Ich habe lange Zeit unter Drogensüchtigen gearbeitet und einfach diese Leute beobachtet. Ja, auch wenn sie auf so einem Trip waren, da, was sie alles so sehen, was sie so alles erleben, da schnallst du ab. Und deshalb, es gibt mehr, als was wir gelesen, gelernt haben und studiert haben, Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 15, wir wären aber auch, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wir wären falsche Zeugen und wir hätten Gott bezeugt und Menschen belogen. Ja? Und deshalb ist meine Theologie von der Auferstehung so wichtig. wäre überzeugt von selbst, ja, erfahr selbst, meine Lieben leben, meine Lieben sind da. Ist aber Christus nicht auferweckt, dann seid ihr noch immer in der Sünde. Dann habt ihr keine Kraft, das Leben zu bewältigen. Doch Jesus war das Lamm Gottes, er wurde auferweckt. Er ist der Sieger, Halleluja. Und die Frauen am Ostermorgen und dann 40 Tage lang, liest man das ganze johannes handelt von diesem lebendigen Jesus, der auferstanden ist, wie er den Jüngern erscheint, wie sogar Fisch für sie bereitet und so weiter. Aber sie genießt, sagt, Kinder, habt ihr was zu essen? Du? Komm, ja, komm und erlebt meinen Herrn. Es wird gefeiert, du? wird gegessen und getrunken. Und was sagt Jesus einmal? Wie können die Brautleute traurig sein, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Und Jesus ist bei uns. Ich muss nicht traurig sein und jammern und klagen. Ja, du wirst in der Ewigkeit viele Menschen treffen, die du hier gekannt hast. Ja, bist du auch drin? Wie bist du da reingekommen? Halleluja! Ich freue mich. Und du solltest jetzt anfangen, dich zu freuen, dass die Menschen reinkommen, verstehst du? Und über jeden Menschen auf dieser Welt sollst du dich freuen, denn das ist eine Gnade. Die werden wir alle im Himmel treffen. Wir werden miteinander zusammen tanzen und das Fest Gottes feiern. Sieben Jahre wird die Hochzeit des Lammes dauern, verstehst du? So lange, während hier auf dieser Erde die große Trübsalzeit stattfindet, werden wir oben tanzen, jubilieren und singen. Wir sind nicht verloren. Wir sind nicht Menschen, die ohne Hoffnung sind. Ich bin Gott dankbar. Ich will mich freuen. Und ich, nochmals diesen Spruch greife ich auf. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Nimm teil an der Freude deines Herrn. Fang an in die Hände zu klatschen, zu ja, zu rennen, zu tanzen, zu springen. Denn der Tod ist nicht das Ende. Wenn das das Ende wäre, das wäre das schrecklichste Ding in dieser Welt überhaupt, das wäre dann eine Henkersmahlzeit, dann würde ich so richtig reinhauen. Verstehst du? Wenn der Tod das Letzte wäre, der Tod ist nicht das Letzte. Es ist das Vorletzte, der Herr ist der Letzte, Halleluja. Der ist der Letzte. Paulus sagt, wenn, 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 wenn es keine Auferstehung der Toten gibt und so weiter, das wäre also umsonst, aber dann kommt er weiter. Und nun, und nun, aber ist Christus auferstanden, er ist von den Toten aufgeweckt, kommt und nimmt teil an der Freude unseres Herrn. Du hast Hoffnung. Die Theologie der Auferstehung ist für mich so wichtig, Christus ist auferstanden. Und deshalb, es lohnt sich die Predigt. Viermal in der Woche predige ich. Warum? Weil es sich lohnt, Menschen wenigstens einer Seele zu helfen. Und eine Seele ist mehr wert für alles Gold dieser Welt. Wenn ich eine Seele bisschen eine Stufe höher bringe in den Himmel. Eine einzige Seele. Und ich weiß nicht, wie viele Seelen ich schon zu Jesus gebracht habe. Interessiert mich auch gar nicht. Ich zähle sie nicht. Der Herr führt Buch. Ich mache schon Strichliste. Halleluja. Er macht die Strichliste. Ja, die Predigt lohnt sich, mein Glaube lohnt sich, auch wenn es so schwach ist wie ein Senfkorn. Ja, es lohnt sich, meine Sünden sind vergeben. Nun, es lohnt sich, das ist die Theologie der Auferstehung. Ich habe Hoffnung, dass ich bei meinen Lieben einmal im Himmel bin. Mein Uropa, den habe ich nur ganz, als kleiner Bub habe ich mal gesehen, verstehst du, mit ihm ein bisschen gespielt. Und, und dann, aber ich, ich kann mich noch einprägen, ich weiß noch, wie er ausgesehen hat. Wir haben zu Hause einen Sarg gehabt und bei uns zu Hause war die Sitte, dass man seinen Sarg zu Hause hat. Und der Sarg stand immer unter der Treppe. Ich habe dort immer Versteck gespielt im Sarg. Und der Opa hat sich ab und zu mal reingelegt und da sagte er, ich passe noch rein. Ich passe doch rein. Ja, Aber ich, ich, möchte, ich möchte all meine Lieben, meine Vorfahren bis auf Karl den Großen, möchte alle sehen, die mit mir auf dem Weg sind mit mir das Leben geteilt haben. Nun, wir müssen uns nicht mehr schämen, uns verstecken. Nein, ich bringe mich ein. Ich möchte noch so viel wie möglich zum Heiland führen. näher mein Gott, zu dir. Verstehst du? Die sollen nicht irgendwo ganz weit vom Leben Gott sein, sondern die sollten so nah bei Jesus sein wie nur möglich. So nah wie möglich. Und die sollten mit Christus einmal regieren, vielleicht als Offizier, als General oder Leutnant oder was auch immer ist, in der Armee Gottes dienen. Ja, so viele, wenn Jesus auferstanden ist, dann lohnt sich als Märtyrer zu sterben, dann kann ich auf alles verzichten, dann kann ich alles opfern und fröhlich meine Straße ziehen und Gott dienen. Paulus sagt hier, der, der Herr selbst wird den Befehl des Engels ausgeben, 1. Thessalonicher 4, Vers 16, und wird mit der Posaunis des Himmels kommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und selig und heilig ist der, der Teil hat an der Erstauferstehung. Verstehen wir, der Auferstehung Jesu ist der bestbewiesende Akt der Geschichte. Jesus, er sagt, niemand kann mir das Leben nehmen, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, das Leben zu geben, aber auch die Freiheit, das Leben zu nehmen. Und er ist der Anfang und das Ende, Johannes 10, Vers 18, Er ist der Anfang und das Ende. Mit der Auferstehung Jesu ist das Reich Gottes angebrochen. Jesus kommt als Auferstandener und geht mit den Jüngern nach Galiläa. Da, wo die Leute gekämpft haben. Da, wo sie Schwierigkeiten hatten. Da, wo sie ihre Probleme hatten. Dort, nach Galiläa. Ich erlebe den Herrn Jesus, wie er hilft, wie er meine Gebete erhört. Sein Opfer war nicht umsonst. Sein Kampf, seine Leiden, seine Arbeit war nicht vergeblich. Jesus kommt als auferstander Er ist wieder da. Er bringt eine große Beute. Was glaubst du, wenn Jesus wiederkommen wird? Es gibt so schöne Bilder. Ja, die, er wird kommen mit all seinen Heiligen. Deshalb, die Teilhaber an der Erstauferstehung. Es gibt mehrere Auferstehungen. Ja, alle werden auferstehen. Da wird keiner hier bleiben. Wir werden erlöst. Und Jesus wird die Menschheit erlösen. Bei Erstauferstehung oder Zweitauferstehung. Oder was weiß ich, welche Auferstehung auch immer. Seit der Auferstehung Jesu ist das Reich Gottes bereits mitten unter uns. Hier in unserer Gemeinde heute Morgen ist der Herr gegenwärtig. Ihm ist gegeben alle Gewalt, preis Gott. Und er unterwirft sich in der unsichtbaren Welt bei der Kreuzigung alle finsteren, dunklen Mächte. Und jetzt darfst du teilnehmen an der Erlösung meines Herrn, ja, wir werden ein Lied singen oder hören. Wir wollen dich erheben, Herr. Wir wollen dich preisen. Und ich möchte noch ein Gebet sprechen und noch dankbar sein für die Osterfreude. Jesus, du bist wahrhaftig auferstanden. Du lebst in alle Ewigkeit. Du bist, der du gewesen bist schon seit jeher. Herr, du bist mir begegnet und du bist so vielen Menschen auch in unserer Gemeinde hier begegnet und so vielen Menschen auf der Straße begegnet, wo sie auch immer waren. Jesus, ich gehe hin. Und du hast gesagt, ich gehe hin und ich möchte heute an deinem Reich teilnehmen und mich freuen an dieser Osterfreude. Halleluja, Hosianna, sei gelobt, der da kommt im Namen des Herrn. Amen.